0: 大家好呀，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈，我是天楚。前一阵儿呢，我经闻大都会艺术博物馆和纽约某家中餐厅合作推出了联名款的中国辣椒油，这听起来真的是很有意思。当然了哈，因为现在各个品牌和艺术家以及美术馆的各种联名跨界产品呢，真的是不要太多了。包括从最简单的文具到彩妆，再从盲盒到电动牙刷，反正只有你想不到的，没有他们做不到的。联名产品呢，对文化艺术起到了大众普及化宣传的同时呢，也满足了双方对于吸引流量、呃经济上的收入的要求。当然了，也满足了这个消费品对个性化身份表达的追求等等。但是，联名产品越来越多出现的同时呢，也衍生出了一些特别莫名其妙、不知所云的产品，属实让人摸不着头脑。今天呢，纽约艺术圈就邀请了此次和大都会美术馆联合出品合作款牛年辣椒油的美国中餐厅君子食堂的小伙伴，分享他们眼中艺术与美食之间的关系。包括中国文化如何出海等等有趣的议题，那么就让我们欢迎君子食堂的联合创始人赵勇和君子食堂设计及品牌策略主管，也是此次与大都会艺术博物馆合作项目的负责人 Niki 做客纽约艺术圈首先，先请赵勇赵老板介绍一下自己和君子食堂吧。
1: 啊，我是君子食堂的共同创始人和 CEO 赵勇。我是东北人，生于辽宁，然后后来在呃北大上的本科，然后来到耶鲁读环境学的硕士和读博士。那么在这个读书期间呢，啊，和我的这些同事们一块创立了君子食堂这个品牌，啊，现在走上了这个餐饮路。<笑>并、嗯嗯、并不是说觉得餐饮赚钱这样一个简单道理，说我们就做赚钱的事情吧，并不是这样。实际上，我们看到，那么对于中国和美国这样一个这个世界最最大两个经济体，同时也是未来最大两个文化体来讲呢，这个文化上的互信和交流是非常重要的。那么当时我们看到，不止在餐饮，它有一个所谓的上一代压着自我为生的这样一个贫穷的中国移民逐渐退休。带来这种随时带来各种各样依赖于中国人穷和便宜这样的商业模式一点点变化，这个在中国本土一样很多，在美国呢也在餐饮就是一个主要的一个变化的地方。一个好的餐饮性的品牌，更多是也是一个中国整个文化在全世界传播和获得最基本的印象的一个相当于最基础的基础设施一样的东西。所以我们以前甚至开过玩笑，就是说，如果讨论说中国软实力输出或中国文化在全世界传播。你会发现，嗯、呃，除了在有些大城市有这样一个艺术方面的东西在传播之外，但是也不是小众，的，大部分可能就是以衣食住行等方式出现。那么目前来中国的成，呃，这个产品的成熟度来讲，显然吃是第一位的最快的。所以我们当时看，我们是中国文化出海的唯一解决方案，呵呵这样一个一个一个一个开玩笑的东西、呃、但是总体来说，我们在做的实际上，从我自己的背景到现在做君子食堂呢。本质上做一个中餐的供给和需求侧的一个个改革。那么供给侧改革，也就是说，我们实际上这个运营模式上没有依赖任何的中国人作为 labor， 呃，作为他的这个经营者，实际上没有真正用到中餐的呃平时的一个日常的经营技巧，比如说炒锅呀、啊、什么这样的东西。呃、uh, ，在需需求端呢，我们又创造出了一个所谓的呃，美国之前大主流市场不存在的这样叫结合中餐和美国一个新式的吃法叫 fast casual，fast casual 实际上就是一个升级版的快餐，既保留快餐的速度，同时呢，還把食品质量显著进行提升的这样一个东西。那么这两个结合起来呢，我们开在了耶鲁大学也好，开在呃哥伦比亚大学也好，开在这个 Brand Park 也好，都是那些白领比较多的、文化比较开放的地方。或者就是学生吧，在美国当时2013年、2015年的左右，其实在在纽黑文这耶鲁这個小地出现了像解剖类这样的一些企业餐厅，非常的火爆。那我们一看呢，说这个不就是卖春饼吗？这玩意儿值两百亿美金的市值，对吧？那边中餐老板都干的不同，干的不行了。我们要不然想个新的办法做中餐，是吧？要么结合这样一个模式去把中餐做出来。这样的这个模式我们当时叫做美国餐厅的中国化，这意思就是我我现在去买一个 Chipotle， 里,里边跟干的事儿一样，我把它我把它菜换成中餐的菜，它基本上就能做出春饼啊，从这这,这些盖饭这样的东西。所以呢，这个东西就是当时我们想，这个是绕开所有之前中餐的问题的这个最简单直接的办法。所以这是金子食堂最早期的一个运营模式和品牌构建，就是我们想把更现代化的颠覆性的这样的 image。这样形象带到中餐的一个颠覆性的吃法里面来，所以从设计到吃法到味道，对美国人完全是基本上新的呃、啊、这样的方式。如果你是呃文化开放型的美国人，同时或者是你是亚裔，或者是从中国来的，你会看到很多很多熟悉的元素，比如说大部分奶糖啊，有些味道啊，你会觉得哎，这是比美式中餐要中国多了多的东西。然后包括一些设计的理念、装修什么等等一些 details， 其实是很现代中国的，不现代中国本土吧，就现代的这个华人文化这个样子。所以很多很多我们用户呢，如果他确实是是亚裔的或者华裔呢，很多是觉得哎，这个是,是中餐应有的样子，这样的感觉就出来了。同时，因为我们的合伙人之一呢，还有一个像也是耶鲁本科，呃出身的，嗯、呃，从这个大学宿舍里被我发掘出来的，呃，这样一个现在在二十多岁领域的这个美国的厨师里面，也算是最有名的一个崛起的新星吧。因为我们当时看到他的介绍能力非常的强，他的这个解释能力很强，所以我们觉得中餐最缺的另一角度就是所谓的带宽。这个跟任何文化现象都是，我们从嗯本土出来，很多时候就是一个没有带宽的问题。我们想介绍自我，别人不理你，或者给你一一秒钟时间，你能说是什么东西，对吧？啊，所以这跟包括很多艺术也很类似的东西，都是文化传播的一种办法，但同时很依赖于别人对你的信任、对你的好奇、对你的开放的时间带宽这样一些东西。对人们对中餐和背后现代中国文化或中华文化这样一个认知，所以这方面我们做了很多很多的工作，一直在鼓吹所呃这个中餐的真正的实力等等这样的东西，所以确实也获得很多美国尤其城市人口的这个认识，逐渐改变这样的生态吧。嗯，所以这我就简单的介绍一下我们像现在一些思路。啊，但很多具体这个为什么我们做辣椒油啊，都是跟这个思路有直接关系。的
0: 。特别感谢赵总的介绍哈，没错，这个吃呢，那肯定是人人离不开。颠覆传统中餐在美国的这个刻板印象，也是君子食堂一直在做的事情。下面呢，就请 Niki 介绍一下自己，也为我们介绍此次到底是如何与大都会美术馆开启了合作，辣椒油与艺术品联名，这背后又有什么有趣的故事呢？我先介绍一下我自己
2: 吧。嗯、um, ，我是17岁来美国读本科的，然后本科的时候是因为有一个奖学金的机会去威廉姆斯大学，就是 Williams College 在马省的那一家，那家大学的艺术史是美国最强的，然后基本上在他的本科毕业生当中有百分之。就应该说是全美的各大美术馆的院长有 90% 是这个大学毕业的，所以其实，在艺术史的这种，我的本科的呃其中一个学位就是本科艺术史，当时也是借因为学校的机会有很多机会跟艺术家跟啊、呃、美术馆合作，所以从一进入美国开始本科教育的时候就知道艺术艺术馆在不仅是学术界，而且是就是大家生活当中实际上是一个非常重要。的一个环节，美术馆嘛，美英文叫 museum。呢，它的第一大目的就是要 inspire， 去给别人提供素材或者是这种 inspiration 啊。另外，它其实还有很多其他的功能，像大都会博物馆这种级别的，肯定其中还有就是旅游创收这种的，不仅是纽约，而且是美国的一个门户。但是同时呢，它其实有很多日常的嗯功能是我们一般的公众不太知道的，其中有教育，还有对于术。品的保护和研究，博物馆的每个功能其实都是需要，不仅是社会，还有它的 donors 赞助，让它能够长长久久的。那我们也知道，去年的时候，大家都会庆祝了它的150年的诞辰。它其实也是相对来说世界级博物馆里面相对年轻的，然后它其实从扩建到它的延展，其实是非常需要各种各样的不断的支持的。所以这是我从进入美国社会开始学习就已经非常知道的一个事实。最近也是，嗯，通过2020年，大家各个世界各个环节，就整个这个社会各个环节都遇到了很多困难。作为纽约本地的餐厅或者是餐饮业的行业经营者，而且年轻一代的经营者。就知道就是纽约本地的，其实我觉得大都会博物馆也可以算成一个 local museum 吧，虽然是非常世界级，但是它其实就是一个对于我们来说，它亲切的就像是一个本地的美美术馆一样。我们也希非常希望能够在各种各样的努力下，能够继续为它的未来做一些贡献。其实，在大都会博物馆里面有很多活跃的这个中国人和中国的年轻人，那其中有一位，我们管他叫我们这一代的，其实是啊老一辈的学者叫。叫 Jason Sun， 他是叫呃 Asian Art Museum 里面的 Asian Art Curator。嗯、um, ，每年呢他也会借这个中国年做一个特展，今年的特展就是牛年的这个特展嘛。然后是 Jason 一首操持的 research 和 curation。Jason 是君子食堂的好朋友，我们一直就是在讨论刚刚我说的这些环节的时候，我们就把这个心愿提给了他说，说您对君子食堂了解，我们有什么可以做的？然后其中他们包括跟 Asian Art Museum 的院长 Michael h e a r s t Michael 和 Jason 就是同时表示说，我们最大的能力或者是我们最大的这个贡献就是我们跟年轻人的联动性。其实我觉得。做艺术都会讲究一个叫做 medium， 就是它的媒介。你是做油画的还是做水彩的，对吧？它是一个媒介。那对于君子商来说，其实美食就是最好的一个传达的媒介。那我们如果用美食去讲故事，用美食去传递一个信息的话，那在2020年当下，就是怎么样能够跟本地的一个美术馆、世界级的美术馆去携手共度难关这样的一个 message， 那通过美食是可以把这个作品做出来的。然后我们当时就跟 Jason、跟 Mike 和他的。呃，大都会里面的 Asian 啊，有一个 development department 的 head Lisa， 还有 Lisa 的同事，他们非常快的就响应了我们的这个想法，在大概我从我看我做企划到最终他们定下来定稿，大概只有两周的时间，我真的非常惊叹。因为当时也是牛年非常近了，所以我们想借就一定要在这个三十或初一的时候把它推出来。没想到就是我我本来就想说，如果啊今年如果实在太赶的话，我们赶虎年也不错。但是没想到大都会博物馆的工作人员非常热心，然后对中国文化也非常支持，觉得这个理念非常好。非常快的帮我们选定了适合这套产品的艺术品，嗯，其中就有这个几个清代、汉代的白玉和青玉的作品。其实它的实际的作品，包括青牛道士，其实它实际只有这么大。然后牧童的那那只最大的那只有这么大。我觉得还是非常鼓励大家，如果对这个些作品有兴趣的话，一定要去第五大道大都会博物馆亲身体验一下。看到实物还是很不一样的，但是就是借助这几件艺术品呢，我们又把它的故事展开，就是有丝绸之路对艺术文化和这个艺术家以及他们的作品，跟 spices 就是呃一些不同的，比如说像中国四川人以前其实是汉代之前是不吃辣的，那像辣椒和这个花椒，实际上都是因为丝绸之路有这些开拓者和探索者的这些脚步，才带到了中。国。国的不同的区域，才带动了很多今天你所知的这种的八大菜系的发展。所以，我们非常想说，把这种探索精神和艺术家的精神，和这些带着香料去远征的这些人的精神，嗯，传达到这三款辣椒油里面。所以，其中这三款辣椒油里面，有一款是我们的原味经典的辣椒油，就是最辣的那一只。其实里面是它是用单一产地的天津辣椒的四川的 pepper corn， 然后第二支呢就是那个。丝绸之路那一只，实际上是我觉得最从味道的层级上面来说是最丰富的。它用到了，比如说像阿富汗的孜然和那个埃及的一些小茴香。我们第三款呢是用叫 Red Lantern， 就是红灯笼这一款，它用到了贵州的这个灯笼椒。实际上就是把君子食堂经常在讲的一个理念，就是中餐它，你说中餐其实就跟说欧洲菜一样，实际上是非常宽泛、非常粗的一个定义。我们非常希望通过各种各样的办法，啊、呃，让大家了解到 ，within 这个中餐里面，它其实有很多地方菜的。地方菜实际上还是中国菜里面可以讲故事。是的，这些精髓。那地方菜系实际上是有很多地方的这个香料和地方的口味来定义的。所以我们这次通过 Red Lantern 介绍了贵州的红红辣椒，呃，这个灯笼椒；然后通过 Silk Road 介绍了四川的、呃、花椒，还有这个天津的，通过原味的这支介绍了天津的单一产地的辣椒，就是它那个红椒。我们在寻找这个媒介的时候，也非常注意美国公众，就是我们的 audience， 他最能接受的是什么？今其实去年跟前年，就是辣椒油突然就变成一个热搜，各种各样嗯，美国的公众也慢慢对辣椒油跟跟他那个 hot sauce 那个级别慢慢慢慢就更加接近了。所以我觉得借辣椒油这个媒介去讲述这三个地方菜系或者是地方口味的故事，实际上是一个机会。同时，我们就在想说，跟大都会的贡献具体表现在每一只出售上面是怎么样的去分配？我们就是决定用我们。所以能够最大化的这个额度，就给了他们百分之五十。就每一个，因为每一支，你比如说买我们那个三连套的那一款是四十八，那其中有二十四元是直接捐献给大都会。所以我们其实就是借这个机会说，我们就真的没有再多赚。然后同时，如果你觉得四十八可能学生或怎样太难承受的话，我们也有小支装、单支装的那种尝试是十六。那每每卖一个十六块钱，有八块钱也是直接捐给大都会的。所以，就是借这样，把社会对食美食的热爱，对艺术艺术博物馆的热爱。跟他的这个，我们对美食跟艺术的这种理解，把这三方就是把表圈子上，把我们的粉丝和大都会博物馆这三方连带起来，其实就是通过这样的一个辣椒油的作品过程当中，最感谢的还是大都会的各个 department 的工作成员，我们非常惊叹他们的工作能力，然后也非常感谢他们对这个项目的支持。一个大都会博物馆遇到的困难有一些数据，我可以跟你分享一下。就是据他们来说，因为大都会博物馆这个级别之前的参观人数，比如说年度的这个期待值的嘛，因为新冠的原因呢，他们发现说，百之前有大于 50% 的来访者都是国际的这个人人员，对不对？就是美国以外的。然后因为疫情的影响，所以他们那5分就变成了零。然后同时，美国以内的也有很多都是外省来的嘛，来纽约来玩的，对,不对。对,对，那,那些又损失到几乎是零，所以在纽约本地，再加上它前面有一段时间是完全是有 quarantine 的，就是你的 lockdown， 所以纽约本地其实也闭馆了一段时间。因为现在开馆了，虽然有一些，因为美国毕竟没有这个。周与周之间还是流通的，所以有一些人慢慢回来，但是他的数量还是不及以前。所以大都会博物馆也非常棘手，想要去把他的这个线上的资源和线上的活动做起来。所以他们的第二个呃使命就在这个过程当中，或者第二个心愿在这个项目当中，就是说希望有更多的年轻人和更多的人不在纽约的艺术爱好者能够知道他们其实在线上也做了很多事情。其实我们这三个艺术品选择的艺术品在线上都是有非常。非常详细的介绍的，包括那一只牧童的那一只呢，它还有线上的一一套音频。所以你如果人不能够来到大都会美术馆去亲眼看到这个作品的话，你还是有很多可以在线上体验的机会。所以这个也是他们的一个心愿，就是把线上体验做得更好，借这个机会去探索更多这种系世界级美术馆对不仅是纽约当地能够来到纽约的人的一个贡献，而是说你在世界各地的。比如说，你可以想象，在荷兰或者是在中国四川的一个小学生，他如果想要去了解到这件作品，那线上实际上是一个非常好的平
0: 台。没错，中国人的餐桌上不可或缺的辣椒呢，就是通过这个丝绸之路传到中国的。从古至今，哈，丝绸之路上的交流和互动呢，那肯定都有艺术的陪伴。在听完 Niki 的介绍后呢，我也特别想知道二位是如何看待与美术馆、博物馆进行联名合作这件事本身的
1: 。是文化传播梯度以及文化传播的这个广度，也就是我们带宽这个问题上。我们其实这个这个是想了很久很久，从君子创立第一天就在想我们的梯度怎么处理，我们的这个广度怎么处理。为什么我们来纽约呢？实际上，最我们在耶耶鲁创立的时候，如果想只是想赚钱的话，那么去开在其他大学市场啊，可能会比较更加符合逻辑一点。但是呢，当时我们看到中餐还有一个巨大的一个问题，在于中国海文化，这个通俗一点说叫逼格的问题，对吧？然后实际上就是也就是它的这个带宽的问题。当你同样介绍一个蜗牛这样的产品的时候，你是法国蜗牛和你是个津巴布韦蜗牛，对于一个吃客听众来讲，它是完全不一样的概念。一个是丛林性的东西，神秘的东西；一个是它是一个高端的法餐，对吧？同样的吃生鱼片等等，你发现美国人平时不吃任何的内脏，但是单吃鹅肝，对吧？但是这就是本身就是文化梯度带来的和文化广度带来这样一个一个产品的接受程度。那么中餐的问题在于，美国人对中餐认知呢，还存在一个基本上在中餐本土对于。比如沙县小吃这样的一个认知感觉，它就是一个非常平的这几道菜的这样一个也比较低端的这样的东西。想解决中餐的这个价格空间的问题，解决中餐的认知的一个问题，解决中餐的带观的问题等等，就要思考这个我们的这样一个文化传播架构的。可以对比来看，比如说日餐也好，日本文化也好，在美国，它有个非常坚实的基础。呃，从它的这个 entry level 的东西，文化产品，像漫画也好，像这个最近的拉面也好，呃，都是质量很不错的。那么到再往升级高端的东西，比如说到高端的日日料店啊，啊，包括人们对日本的文化想象，像电影、艺术家、时装，然后甚至包括对对日本的和牛、呃，旅游业等等等等的一系列的，就是一个丰富的文化想象的空间。反观把把中国这个旁边这个中国这个邻居。对吧？你会看到他的美国的形象呢就很复很复杂了。他的呃餐饮这样的这样一个 entry level 的基础的东西呢又非常良莠不齐，啊、呃，一提起来并不是说都是好的印象，啊、呃，然后呢又很多故事讲不出来，讲不明白。对吧？就很多人说《红楼梦》，你说美国人懂吗？不懂，对吧？啊、呃，这在中国算文化精华东西。京剧呢，也这样东西都是一个非常传统的，甚至年轻人，中国年轻人都不怎么去,去接触。啊、呃，那么其他的像一些新的中国文化东西，仍然美国人不懂，也愿意接受也不觉得它有有任何关联，有任何意义。那么从这个层面上，就是说怎么构建自己的，比如说高端的文化的地方这些锚点呢？可能要从这些大的博物馆、艺术馆这些文化机构要开始准备。所以君子食堂呢，呃，确实从一开始来讲，并就是说，呃，大多博物馆是文化，像美国文化这个层级上最好的一个，在艺术馆上面，相当于这个皇冠上的珍珠的这样的水平。我们也不是说。立刻就说、是，哎，我们这个小餐厅来了美纽约，我们就跟大都博物馆以后搞点事情。<笑>我们这这个文化接力一点点爬起来的，到碰到这一天呢，也是一系列努力和机缘的结果，造成这样一天。如果大都博物馆没有碰到呃疫情，可能也不会有时间去跟我们去搞这个事情。如果如果这个我们没有最早去想这个策略，一直在把这个品牌在这方面做一些工作的话，也不会有突然就是做这事情就能做起来的。也就是我们其实从一开始有一个大的方向，有个大的框架性认知。我们不只跟大陆博物馆，包括跟美国的华人博物馆，呃，纽纽美华人博物馆这样，跟我们更容易接触的这样一些小型的文化机构，也很早很早展展开合作，做各种各样的事情。包括像那个华美协进社啊，这种文化机构都有很长时间合作历史。所以这个事情呢，也就是说我们一直在试图联手，在在做这个事情。这个是从所谓的美国文化高地入手，跟他们协作去去。提高文化空间，这样方式去做的
2: 。对我刚刚就刚刚赵总讲到这个文化和美食梯度的关系，我觉得它是双向的。就是如果中国新一代创业人跟艺术家和不管你是在哪一个行业从事工作，在美国，你只要有机会让美国社会认识到中国创意、中国科技、中国美食。还 是， 其实我觉得它反过来是对美食的这个梯度的推进是有作用的。因为美国人 对， 比如说对日餐的理 解， 它也不是对现在这种心 态， 它不是一日形成的。你倒回到七八十年 代， 对日餐的理解完全不是现在这个层面。他们也会认为日餐很难接 受， 很很便 宜， 很不好吃。但是其实 是， 我觉得随着中国经济影响力的壮 大， 跟中国旅旅美华人业绩慢慢的奠基。我觉得在美国大众对中国现代文化的理解也有一个递进的这种作用，那反过来对中餐的推进，就是中国美食文化的推进、推广和它的深度和高度的提高，我觉得都是一个相互的这样的作用。所以我相信说，如果就刚刚说吃内脏这件事情和干，鹅肝现在大家为什么还觉得是一个非常高级的东西，而其他的内脏说到。比如说，像连鸭血，我觉得大大部分美国人都不能
1: 接受，所以鸡肝都不行啊。
2: 对，鸡肝也都不行。所以我觉得实际上是可能二十年之后，嗯、呃，对这个中国文化和中国不同美食的这种 nuances 会有更新、更更深广的认识。所以我觉得这个。这个作用实际上是非常三维、非常多维、非常360十度、非常多维的作用。我我一直觉得，我们只是做了其中的一部分，就是美食这一部分。那其实要能够把日光现代文化在这个美国公众心中，在十年之内，比如说要有一个怎样的提升，或者是怎样的变化，我觉得这是一代人的努力，而不是我们这一一家餐厅的努力。对。
0: 那其实现在，无论是从衣食住行，还是吃喝玩乐的各个角度，这个与美术馆进行联合的产品呢，那真的是数不胜数。其中一些呢，真的是一言难尽吧，生拉硬拽，纯属为了跨界而跨界，为了联名而联名。那君子食堂又是如何看待这个问题的呢？你们又是如何避免这个问题的呢？
1: 那当然就是大家都在这个文化消费业嘛，所以很多时候呢，当你看到消费一个消费的这个需求起来了以后，很多人不可避免就想这个大干快上，赶紧搞一个什么事情出来。但是确实说对联名本质上这个事情，很多人并不有真正的理解，或者理解没办法，就是先先凑个项目上了，对吧？这是一个短期的获利行为。我们自己的这个做事情做法呢，从来都是先从呃认知上认清楚到底是什么。对一个东西联名的合同，实际上存在的谁是渠道方，谁是品牌方，和渠道方、品牌方之间的嘛，一个比较有机的合合同，获得更广泛的社会认知。渠道方呢提供品牌方对他提供的这样一个品牌感的升级，对吧？品牌方获得更大的渠道的联动，都在去定义怎么去认知谁在做什么角色，然后呢，这个角色怎么以一个有机的这样一个产品去把它这样一个两边的渠道和品牌之间的故事和让我们用户我们的 audience 做的 make sense 才行，对吧？就反过来，比如说我们从君子食堂角度来讲，大都会博物馆对我们是个品牌方，我们是一个对我们用户是个品是个渠道方，但对于大都会来讲，实际上我们这个可能对他们的。用户来讲，我们是一个品牌方，因为我们是一个小众的优秀的中餐品牌。那么对他们，他是一个渠道，说提供这样一个新的东西。那么在这两方面的故事理解，经常是不一样的。所以我们在构建的时候，都要考虑这方面的东西，去把那真实的、长期的、漂亮的东西做起来，而不是说我今天有个裤子，我说咱们跟故宫搞雷鸣，我有个裤子，对吧？就非得要搞，也不想什么是渠道，什么品牌，中间以什么的方式去结合？为什么它应该这么存在这样一个方式？所以我们更希望做长期的方式做这个事情
2: 。对，而且我觉得就是不管是品牌方还是渠道方，它始终不能脱离的一个初衷就是用户的需求和用户的这个心理。如果你对用户的需求和用户的心理把握不准的话，尤其是像疫情的这个变化期间，用户的心理可以上个月跟这个月的心态就会变化非常多，他的需求也会变化非常多。所以，如果你的出发点在搞联名的时候，双方的出发点跟用户的需求脱离比较大，而是以自己品牌提升或者是自己的卖价来定义，而不是以用户真正的需求和心态来定义的话，往往就会出现刚刚你说的那那种反应，就是说哇，为什么？会<笑>有这样的东西出来，跟跟我有什么关系？所以我觉得，在这个大前提下，在每次在协商联名机会的时候，其实我们除了大都会之外，有很多联名的机会嘛，往往有些时,时候是、呃、被动找上来，的，我们都会去以这个第一元作为来作为衡量。那就是 说， 对于我们用户来 说， 这意味着什 么？ 用户需不需 要？ 是不是对这个内容或者是产品感兴 趣？ 是不是对这个品牌有认知 性？ 所以我觉得还是要以用户的需求和他的心态为原 则， 在这个基础之 上， 才能够产生头脑风 暴， 然后才能够去定位它这个品呃产品的定位。中国我知道很多呃美术馆，作为为了创收，也会有跟各种各样的品牌合作的机会。我觉得本身这种模式是正确的，模式是非常有内容可以产生的。我也非常非常支持这种冰山白雪级别的艺术品，是吧？通过联名或者是产品化、商业化的这个机会，让它更快、更接近的融入我们每个公众的心里，就是他的生日常生活当中。这其实就是一件非常道理上来说是一件非常非常好的事情，而且。或在可能在每一次每一个项目的运作当中，可能有些时候因为各种各样的原因，就是错失了这个用户第一的这个原则，所以就会有这种情况出现。而且我觉得一千个联名当中，可能总会有一部分会落到这这个点上面吧。实
1: 际上，这背后文化现象都是人的元素。我们在其实在餐饮近几年一直有很多新的餐饮品牌在，在曼哈顿来讲，对吧？新的中餐的出现，本质上是它的。消费者啊，他的创造者都已经进入一个新的新的时点，就是他们很多创造者呢是艺术出身的也好啊、呃，包括在港交出身的，觉得中餐这个水平改一改了，所以干脆自己搞了点钱开点中餐，对吧？不一定像我们这样有系统化的去做这个事情，但仍然就产生很多新的品牌已经开始出现了。当然，疫情过去以后能活下几个不一定，对<笑>。但是这个这个尝试本身就代表着所以人的变化，就艺术圈也是，更多更多的学生来美国学艺术，学完了以后干嘛？要么是去做艺术，要么是进入更广大的消费。品的设计啊，创造品牌啊，做各种各样的设计。所以我们预测就是，按照像日本当年的变化来讲，人均 GDP 到了八千美金以后，到了一万美金左右，在八十年代，等它品牌成熟，整个的文化输出到两千年就比较成熟了。那么中间有十到二十个一个时间差。那么同样呢，我们中国的进进入人均 GDP 是到了这个八千到一万美金，是差不多在这个一三年左右。这也是中国学生留学生已经逐渐成熟的进入美国的社会。那么逐渐的这批人就会成熟，进入公司找工作，自己创。创业公司待一段时间，出来自己创业等等，逐渐开始对中国或美国的社会产生更多的影响。那我们看来呢，未来到了二零二五年到二零三零年左右，实际上就是中国会以海外本土市场和中国本土市场等等，产生一系列的新的文化的品牌产品。从纯文化型产品，像这种电影、游戏这样东西，到这种消费品的承载很多文化含义的消费品等等，像我们这样的，就会逐渐这些企业呢，通过五到十年以上的摸爬滚打，成熟起来，逐渐呢会产生更多的对全世界。的文化的一个输出，内容性的输出，我们看来本质上这是一个独木不成林的故事。我们今天所做的任何一个小事情，都是在这个未来成森林里面出现了一个一棵不同的小树而已。那么这个东西呢，会随着这个森林一边的呃繁茂呢，会出现更多更多的这样的故事。然后甚至会有一种就是集群化的一个趋势，就是更多的合作会出现，更多的一种合理性的发展会出现。我希望我们的故事呢，能够呃 inspire 更多的人去做类似的事情。
0: 是的，文化和美食呢都存在这个梯度的问题。当然，用户需求也是非常重要的。那不知道用户们就是食客们体验完辣椒油之后呢，有什么样的反馈吗？
1: 啊、呃，那么第一呢，我我们的这个原味呢，它很辣，经常会有一些我的朋友，比如说他最喜欢吃辣的，我会发一瓶。他第二天给我发来说：“哎，这瓶吃完了呵呵，我觉得很爽。”有这样的这样一些认知。当然,然，显然了，因为它这么辣嘛，所以很多我给我们的这个一些美国背景的伙伴发这样东西的时候，他们就会好辣呵呵，我怎么吃这东西？我说你放到冰淇淋上试试，呵呵然后等这样的方式去吃。那么我们另两款呢，实际上就没有原味那么辣。我们设计也是为了说让更容易去获得没有那么嗜辣的人的这样一个认同、嗯，要不然一切往死里辣的话，容易。Apa tahun 我不很好懂。
2: 其实现在社交媒体非常现代，非常非常非常进步，但是对于味道，就是味觉和就是呃怎么说味道和味觉，就是你能闻到的和能尝到的还是不能够传达，我就觉得非常呃希希望将来有有机会，可以二十年、五十年之后可以可以传达味觉，是吧？呃、希望到后半年这个比较回春回暖的时候，然后大家相互走动比较方便的时候，都可以过来你们看一看
0: ，对对，大家都来，然后一定要去君子食堂尝一尝。吃一吃，对我还想问，这个辣椒油是截止售卖到什么时候啊？啊、uh, ，我们现在限量款的话
2: ，四十就是三连装的那个，只做了五百套。然后它的那就它的特点其实就是每一支都是卢卡斯亲手做的。<笑>这个是我看着他昨天还在做的，<笑>就是他亲手烧制、亲手灌装的。然后那个四连套应该很快就会三连套可能应该很快就会买完。然后一支装的可能会更早，因为我们那个开放的时候是二月十一号开放的。每只四把左右，所以它是就售完即止的、嗯，因为是限量款嘛
0: 。对，所以我不知道现在还有没有哈，很可能已经卖断货了。<笑>听众朋友们要有兴趣的话，真的赶紧上网看吧，我到时候会把这个链接放在底下哈，看大家运气了哈。在美国境内的小伙伴就赶紧去抢。十分感谢二位的分享哈！君子食堂此次和大都会艺术博物馆的合作呢，也很好的将文化和美食这两个很难结合在一起的方面，以一种既好吃又好看，并且意义深刻的方式呢结合在一起。这或许才是品牌和美术馆合作的真正意义所在。好啦，这一期的纽约艺术圈就到这儿啦。我是天楚，我在纽约，下期不见不散啦！